0: Nefil Hazırlayan ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burun
1: Merhaba 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Burul. Bu hafta da e, bol müzik, vizyon filmleri ve çeşitli sinema haberleriyle karşınızdayız.
0: Evet bu hafta programımıza Rihanna'dan Left Me Up dinleyerek başladık. E, Left Me Up bu sene daha çok duyacağımız bir şarkı, onu şimdiden söyleyebiliriz. Bu hafta vizyona giren Black Panther, Wakanda Forever... Bizde de Black Panther Yaşasın Wakanda adıyla gösterime giren e, son Marvel filminin ana şarkısı muhtemelen Oscar'larda da en iyi şarkı kategorisinin en kuvvetli adaylarından biri olacak. Evet yani alacakı
1: bilemiyoruz ama aday olacağı neredeyse kesin. Ee, Rihanna'nın bir süredir e, yeni bir e, parçası yoktu zaten arada. Çocuk da doğurdu etti. Ee, filmle de iyi uyuyor. Hani Olması için bütün nedenler var. şarkıyı sevip sevmemek bundan tabii ki bağımsız.
0: Evet, böyle demişken aslında haftanın vizyon filmlerini konuşmaya
1: da hemen geçebiliriz. Ve o zaman Black Panther, Yaşasın Wakanda ile de başlarız. Ee, i̇lk film olduğu gibi burada da Ryan Coogler yönetmen ve orijinal plan da e, Chadwick Boseman Black Panther'ı Kara Panther'a canlandıracaktı. Çünkü 5 filmlik bir anlaşması vardı Marvel'la. Diğer e, Marvel filmlerinde Black Panther olarak karşımıza çıktı. Ardından Black Panther'da başrolde karşımıza çıktı. Ancak e, hastalığı nedeniyle e, önce hastalığını açıkladı ve çok kısa bir süre sonra 2020'de hayatını kaybedince bu son aslında filmi olacakken e, bu filmde yer alamadı. Ve bu, Epey de bir tartışılmış o süreçte Marvel'da işte bir şekilde dijital mi tamamlasın, başka birime onu canlandırsın, oyuncu değişsin derken bütün bunlardan vazgeçmişler Chadwick Boseman'a bir saygı duruşu olarak. O karakteri emekli edip filmde de onun ölümüyle başlıyor bu hani spoiler da değil zaten bütün hikaye bunun üzerine kurulu, Black Panther'ın bir hastalıktan ölümüyle başlıyor. O yüzden filmin
0: başlangıcı bir hayli hüzünlü, onu hemen söyleyelim. Başlangıcı ve bitişi diyebiliriz belki. Orada da bir aslında çemberde tamamlanıyor bir tarafta. Evet. Ama e... spoiler yok, spoiler yok. <gülüyor> <gülüyor> Çelik Bozman'ı yine tekrar hayata zaman...
1: getirmemişler. Evet ee,
0: ama her Marvel filminde olduğu gibi e, yazılanın sonuna kadar
1: bekliyorsunuz. Evet. en en en sonuna değil onu söyleyelim. Arada bir tane var. Genelde Marvel filmlerinde bir arada par, e, sahne oluyor bir de en en en sonunda oluyor. Burada sadece arada koymuşlar çünkü o kadar etkili bir son sahnesi var ki yani ek sahnesi sonrasına gerek kalmıyor diğer karakterler karşımızda ama hani başta şurayı olmak üzere Queen Ramonda mı, Boku, Okoye, Dora Milaje gibi işte Latisha Wright, Angela Bassett, onlara eklenen T'Nakoerta ve Denai Gurira gibi de oyuncular var. Çok tanınmayan ama yeni isimler. dediğimiz gibi Black Panther'ın ölümüyle başlıyor bir hikayeye. Wakanda'da geçiyor dünyanın en gelişmiş ülkesi çünkü sadece Orada çıkan çok özel bir madenleri var ama bunun peşinde bütün dünya var aslında ve kralların ölmesiyle beraber zor bir duruma da düşüyor vakanda.
0: Evet zor bir duruma düşüyor ve bu zorlukta tabii ilk düşündüğümüz şeyler birinci dünya ülkelerinin bu konuda şansları deneyip zorlamaları hatta böyle bir Birleşmiş Milletler'de bir oturum da açılıyor. Bir taraftan Amerikalılar bir taraftan Fransızlar böyle minik minik tırmalarlarken aslında e, yeni bir dünya gücünün daha olduğu herkesten saklanan e, bir e, um, ulusun ve bir e, ülkenin daha olduğu ortaya çıkıyor. E, ya yani Fragmanlarda ne kadar gösteriyor bilmiyorum ama suların altından gelen bir başka e, süper güç diyebilir miyiz? anlamıyla. E, deriz.
1: Hatta ben önümüzdeki senelerde çeşitli üniversitelerin film bölümlerinde e, çeşitli ödevlerin yaşasın Wakanda'daki e, postkolonyal sömürgecilik sonrası söylemler üzerine ödevlerle dolup taşıacağını da tahmin ediyorum. Çünkü böyle bir e, üçüncü dünyacılık e, hali de var filmi. Gerçi tabii ki bir Marvel filmi ve başka yerlere bağlanıyor ama Ara ara öyle bir yerlerden de böyle selamlar çıkıyor.
0: Evet e, öbür tarafta e, bahsettiğimiz üzere bu yeni e, ortaya çıkan güç de Melis'in dediği gibi o üçüncü dünyacılığı da düşünecek olursak. E, Wakanda aslında Afrika'nın ruhunu genel anlamıyla böyle birazcık karışık biçimde temsil eden e, bir hayali ülkeydi. Evet. Bu yeni e, ülke ise daha, nasıl diyelim, Okyanusya ve Asya kültürlerinin karışımı. Ee, Birazcık Amerika var. Latin Amerika'da var. Bence, evet. Yani, yani e, mayalar da var. İşte o antik e, Amerikan yerli. Kalamaz Amerikan
1: kültürleri diyelim. Yani bütün bu esnada filmin 2 saat 40 dakika olduğunu da söyleyelim. Biraz fazla uzun olduğunu ikimiz de düşündük. Ee, çeşitli savaş sahneleri özellikle ama e, yine de hani Marvel evrenini sevenler için e, aslında bu karakterlerle tekrar buluşmak çeşitli karşılıklı göndermeler vesaire e, keyifli bir yandan dediğin gibi hani böyle bir ortaya karışık Afrika ruhu ama bir yandan da e, geçtiğimiz aylarda gösterime giren ve daha spesifik Benin, şu andaki Ben'in civarında yer alan gerçek bir e, gruptan yola çıkılarak yapılan e, kadın kral e, The Woman King ile karşılaştırınca bu bana daha Afrika geliyor. O, o kadar hesaplı ve Hollywood bari de kostümler vesaireler böyle hani nasıl Afrika'yı pazarlayabiliriz neredeyse hissiyle müziği dahil müzikler Afrika'dan ziyade Lion King, Aslan Kralı üzerinden Afrika, Afrika hissi veriyordu kadın kralda. Black Panther yaşasın Wakanda hayali bir ülkeyi temsil etse de Wakanda diye bir yer tabii ki yok. Ama bir Afrika ruhu olarak çok daha
0: çekici ve hatta ikna edici geldi bana. Daha sahici bir hissi var hakikaten. Dediğin gibi orada üretmiş oldukları bir popüler kültür, o göstergelerden oluşan ortama baktığımızda da bunu söyleyebiliriz. Öbür evet, göstergeler silesi tam da dediğin gibi The Woman King. Bir taraftan bu filmle alakalı olarak da tabii şimdiden hem çok fazla ipucu da vermek istemiyorum dinleyicilerimize. Hakikaten izleyip kendi filmleri. E, bir şeyleriyle ne denir etki altında kalmadan değerlendirmelerini de isterim ama günün sonunda her zaman zaten o birinci dünyanın o hesap kitapçılığı zaten cepte diye başlıyor film. Onlar zaten öyle. hani Onlar zaten kötü ve hani kötü düşünüyorlar. Öbür taraftan e, üçüncü dünya e, ülkelerinin ve halklarının bir araya gelerek bu birinci dünyaya karşı kendilerini savunmalılar mı yoksa daha başka bir etik noktadan e, zaman zaman birbirleriyle de çatışmalılar mı e, ya da aslında bu birbirleriyle çatışmaları birinci dünyanın da yine bir oyunu mu? Bu da çok klasik bir şey söylemdir ya e, hani batı bizi birbirimize düşürüyor e, şeysi ya da o birinci dünya. Ee, hani bütün bu tartışmalara da aslında zemin açan e, olaylar silsilesi var diyebiliriz. Ama şey açısından, görsel açıdan çok yine bence müthiş bir yeni bir evren yaratmışlar. Ee, özellikle o su altı, e, okyanus altı sahneleri çok etkileyici buldum. Tabii her geçen gün e, teknoloji de çok gelişiyor. O görsel dil bilgisayarlarda tamamen yaratıldığını biliyoruz o dünyanın. Ama e, çok hakikaten sahici duruyor. Aklıma da şey gelmedi değil tabii bir taraftan oraları izlerken yaklaşmakta olan yeni Avatar filmi. Su altında yüzen mavi varlıklar deyince de. Evet, acaba evet, dedim ona, böyle bir crossover var?
1: Onu hissettiriyor zaman zaman bu kadar az vakit kalmışken yeni Avatar'a ben de aynısını düşündüm film esnasında. Ee, ama evet e, süper kahraman filmlerini sevenler, Marvel dünyasını sevenler için bu hafta zaten e, aylardır beklenen e, Yaşasın Wakanda e, gösterimde. Bu hafta bir hayli uzun süredir beklenen
0: bir film daha var. Ona geçmeden önce Wakanda'nın en güzel taraflarından birinin müzikleri olduğunu da tekrar bir söyleyelim aslında. Evet, evet. Yani. Hakikaten film iki saat 40 dakika olunca neredeyse bir saate yakın böyle dolu dolu da müzik dinliyorsunuz ve çok iyi seçilmiş filmin hem hikayesine çok güzel eşlik ediyor hem de sonradan ben gider bu de dinlerim diyeceğiniz nitelikte çok iyi parçalardan orijinal eserlerden de oluşan bir
1: soundtrack var. Biz de bir kısmını zaten size dinletmeyi planlıyoruz bugün. Diğer film ise Ocaktan beri aşağı yukarı bekliyoruz. Ee, de premierini yapmıştı. Gerçi arada e, İstanbul Film Festivali de dahil olmak üzere çok sayıda festivalde oynadı. Bu senenin en fazla festival gezen filmlerinden biri. Klondike. Ee, Ukrayna Türkiye e, başta olmak üzere karışık bir ekip. Marina Ergorbach da zaten Türkiye'de yaşıyor yıllardır. E, eşi Mehmet Bağdır Erde filmin yapımcılarından birlikte çeşitli projeler gerçekleştiriyorlar ama bu e, Ukrayna'da geçen bir hikaye ve e, Marina'nın kendi yönettiği bir hikaye. Başrollerde Oksana Cherkashina, Sergey Shadrin ve Oleg Shervin yer alıyorlar. 17 Temmuz 2014 günü Ukrayna'da başlayan bir hikaye. Bu tarih size çok tanıdık gelmeyebilir ama son zamanlarda tabii o bölgenin yakın zaman tarihine bir miktar artık aşina olduğumuz için o dönemde tam da sınırdaki bölgelerde gerilim olduğunu, çeşitli Rus çetelerin Ukrayna'ya girdiğini, Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'nın ilhakına, Kırım'a e ilhakına başladığını biliyoruz. Ve 17 Temmuz günü Malezya Hava yollarından uçağın düştüğü gün. Ve film bununla başlıyor. bir Ne olduğunu anlamadan bir patlamayla e, ve çok kısa sürede fark ediyoruz ki o uçak kazasının ama kazada değil tabii çünkü o uçak düşürülüyor o gün orada. Onunla başlıyor ve çok kısa bir sürede geçiyor. E, bu sınırda yaşayan İra adlı Köyü kuşatılmış, kocası ve erkek kardeşi bütün bu kavganın farklı taraflarında yer alan, tam hani ailelerin içine kadar ne kadar girdiğine bu e, ayrılığın e, gösteren bir film. Ira da e, karnı burnunda ve evini terk etmeyi reddediyor. O yani yüzden çok ufak bir yerden. Çok tartışmalı bir dönemi, bir bölgeyi anlatıyor ve tabii zamanlama olarak yani film premierini yaptı Sundance'de ve bir ay geçmeden savaş başladı. Ama e, Sundance'de zaten e, uluslararası bölümde, dünya filmleri bölümünde Kurmaca'da en iyi yönetmeni kazandı. Ardından Berlin'de gösterildi Avrupa'daki premierini orada yaptı. Panorama bölümünde orada Kiliseler Birliği ödülünü aldı. Sarayova'da en iyi yönetmeni aldı. İstanbul'da ulusal yarışmaya katıldı çünkü Türkiye ortak yapımı. En iyi filme, en iyi görüntü yönetmenliğini aldı. Ve bu sene tabii ki Ukrayna'nın en iyi e, uluslararası film dalında aday adayı. ilk beşe kalacağına ben neredeyse kesin gözüyle bakıyorum. Hem konusu itibariyle şu andaki konjonktürü itibariyle ayrıca zaten Sundance'de en iyi yönetmen ödülüyle festival turuna başlamış bir film o yüzden görünürlüğü de var uluslararası çapta ee, filmin kendisine gelecek olursak bence o tek mekandaki bütün hikayeyi çok iyi yapıyor ben sonuna doğru sertleşen bir tarafı var böyle bir yandan tabi çok daha Ukraynalı bir yönetmenin duygusal olmadan bunu anlatabilmesi de çok zor, da anlıyorum ama sonuna doğru beni biraz rahatsız eden noktaları oldu. Yine de çok iyi kotarılmış, çok iyi düşünülmüş, tekrar söylüyorum çok ufak bir yerden çok geniş bir hikaye anlatabilen, ve kesinlikle yılın görülmeyi hak eden filmlerinden e, hatta kaçırılmaması gereken filmlerinden biri belki tam da hani savaşın hala sürdüğünü de düşünürsek. E, Klondike sonunda bu hafta gösterimde.
0: Evet yani e, savaşın çıkması tabii çok korkunç bir şey ama e, Klondike içinde inanılmaz bulunmaz bir nimet dolu de denilebilir e, daha da ön plana çıkması açısından. Çünkü bütün dünyanın gözü olduğu gibi Amerikan sinema endüstrisinin gözü de aslında savaşı takip ediyor bir taraftan. Ukrayna-Rusya e, savaşı, Amerika'da da popüler kültürün entegre bir parçası. E, o yüzden ben de katılıyorum Melis'e. E, ilk beşe kalacağını düşünüyorum. Ciddi bir e, şansı da var aslında. E, evet. Onu da öyle düşünmek Biraz
1: lazım. Biraz o açıdan bana Eurovizyon'u da hatırlatıyor yani. Hani bu sene Ukrayna'nın kazanması zaten iyi şarkıydı. Hani zaten kimsenin itirazı yok ama bir de konjonktür tam oraya denk düşünce hani Klondike'ın Oscar'larda çok büyük şansı olduğunu düşünüyorum. Ee, Ukrayna aday göstermeseydi belki Türkiye'den aday olurdu ama Ukrayna'nın onu göstermemesi gibi bir ihtimal de zaten herhalde yoktu.
0: Daha kuvvetli bir film çıktığını zannetmiyorum bu sene Ukrayna sinemasında ee, o pozisyonda. Bu hafta iki tane değerli yapımız var, hani ee, live action olarak. Bunların ikisi de ilginç bir şekilde oyuncuların yönettiği film var. Ee, komedi sürüne giriyor diyebiliriz. Biri daha aksiyon komedi. Ee, i̇lki Tamirane. Erkan Kolçak Köstendil yönetmiş, e, kendisini daha ziyade oyuncu olarak tanıyoruz ama senaryo yazarlığı da var e, ama şimdi yönetmen koltuğunda karşımıza çıkıyor. Filmin senaryosunu ise bir başka oyuncu Bülent Şakrak yazmış ki kendisi de filmde rolü var. E, bir oyuncunun yazıp bir diğer oyuncunun yönettiği filmde başrollerde Nejat İşler, e, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar var İşte onlara eşlik edenler arasında Bülent Şakrak, Engin Hepileri, Erkan Kolçak Köstendi ve Erkan Can gibi isimler var, e, tecrübeli isimler. E, bu da bir yetiştirme yurdunda birlikte büyüyen e, iki kişinin e, hikayesi Yılmaz ve Müjdas'ın. Bunlar e, bir anlamda kader kardeşi oluyorlar birlikte yurtta büyürken. Yine e, kendileri gibi e, o yetiştirme yurdunda büyüyen bir manevi babaları var e, işte Erkan ve Bülent'ten onların boya ve kaporta dükkanı bu ikiliye miras kalıyor. E, i̇şte onlar burayı kendilerince işletirlerken e, bir, bir kaza geliyor başlarına. <gülüyor> Yanlışlıkla bir yaşlı adamcağızın ölümüne sebep oluyorlar demeyelim de hani denk geliyorlar gibi. Ondan sonra işler birazcık Sarfa sarıyor hem kendilerini suçlu durumda bırakmamaya çalışmaktan bir taraftan işlerini yapmaya çalışmaktan ama kendilerine musallat olan bir takım bıçkınlarla da başa çıkmaları gerekiyor bu arada. Aksiyon komedi türünde bir film tamirhane.
1: Evet haftanın diğer yerli komedisi ise müstakbel damat İlker Ayrık. Hem yönetmiş hem başrolünde ona Hande Soral, Erdal Özyağcılar ve Nilgün Kasatbaşoğlu eşlik ediyor. Bu da aslında 2019'da gösterime girecek olup biraz ertelenip sonra bir de Covid'e tutulup epey bir rötar gören bir film. Genç bir çift Sema ve Hasan evlenme planları yapıyor. Ee, Sema Kıbrıslı, Hasan da aileden Sema'yı istemek üzere İstanbul'dan Kıbrıs'a doğru yola koyuluyor. Ama e, çok da kolay değil bu işler her zaman. Orada da işler karışıyor. E, Haftanın iki live action yerli yapımı dedik çünkü bir tane de animasyon var Nilo'ya adında. Arkın Aktaş yönetmiş. Bu zaten bir seri olarak tanınan bir karakter Nilo'ya ve arkadaşlarının maceraları. Bir hayli küçük dinleyicilerimize yönelik olduğunu söyleyelim animasyon tarzı itibariyle. İlk ilk sinemaya gitmeye başlayanlara belki uygun olabilir. Ee, ama ara tatili nedeniyle bir animasyon daha var bu hafta. O da Rusya'dan geliyor.
0: Karlar Kraliçesi ve Prenses. Bu da bir devam filmi. Bunun ilkini daha önce izlemiştik. Bu da Frozen'ın ekmeğinden yiyen <gülüyor> yabancı e, e, animasyonlardan bile zaten... diyebiliriz. <gülüyor>
1: Karlar Kraliçesi diye başlayınca... <gülüyor> Andrey Korenkov ve Alexey Sitzilin yönetmiş. Ee, sakin bir kasabada yaşarken Gerda ve Kay herkes dondurulmaya başlanıyor. Onlar da bir şekilde e, bu işi çözmeye çalışıyorlar, buzları eritmeye çalışıyorlar. Yeşim'in de dediği gibi Frozen'ın ekmeğini yiyen filmler dizisine eklenen bir örnek
0: daha. Evet, vizyon filmlerimiz böyleydi. Öbür taraftan festival haberlerine bakacak olursak, Ankara Film Festivali devam ediyor. Ee, gösterimler dolu dolu, oldukça yoğun bir programla. Bu hafta sonu e, ödül töreniyle o da tamamlanacak. Önümüzdeki hafta e, Ankara'dan haberleri vereceğiz yine sizlere. 20 bahsederken bolca Oscar'lardan bahsettik aslında Oscar ihtimallerinden. Oscar haberleri de yavaş yavaş düşmeye başladı. Ee, bu hafta en önemli haber aslında sunucuydu. Ee, Oscar sunucu meselesi ne olacak diye tartışılık duruyor yıllardır. Bir sunucu olacak mı, birden çok mu olacak, nasıl olacak, ortaya karışık mı olacak, yanarla dönerli. <gülüyor> Alemli malıcusuz bir takım Tokat... sesler mi
1: havada uçuşacak ki o da
0: yapıldı. <gülüyor> Tokatlı mı, tokatsız mı olacak gibi ee, sonsuz e, alternatifler konuşuluyordu. E, ama sonuç itibariyle Jimmy Kimmel'ın Oscar'ı üçüncü kez sunacağı açıklandı kanal tarafından. Ee, kanal deyince de şey düşündük tabi ABC kanalı veriyor Amerika'dan akademi ödüllerini her sene. Jimmy Kimmel da ABC'nin Late Night Show'unun aslında hostu sunucusu yıllardır. Ee, herhalde şey dediler, ekonomik kriz döneminde bu işi in-house çözelim dediler. Evet, buradan beri de
1: bir selam yollayalım. Kendisiyle sosyal medyada bunun e, dedikodusunu yapıyoruz arada. O da e, buna e, hemen eklendi bizim muhabbetimize ve e, ondan da konuştuk bunu. Evet, ben de şey diye düşünüyordum ya tamam biliyorum sunduğunu ama hiç aklımda kalmamış diye hatırlatanlar oldu. İşte o yanlış verilen sene ortadan dalıp bütün o karmaşanın arasında tamam peki şimdi verdik bitti diye töreni kapatan kişi ama o kadar yer etmemiş ki. Yani o kare dışında e, hakikaten ne yaptı ne etti böyle söylediği. Hakikaten akılda kalacak bir espri vesaire hiçbir şey yok bende. Yani programına da çok fazla meraklı değilim. O yüzden böyle geçen seneki tokat meselesinden sonra hani sakin, böyle çok olay çıkmamasını sağlayacak. Gerçi tabii e, yanlış ödül e, senesinin tecrübesi de var ama o onun suçu değil. E, böyle bir işte etliye sütlüye karışmayan sunucumu bulalım dediler.
0: Ne yaptılar bilemiyorum. Ya da dediğin gibi ki, oyuncuza getirmeye baklar sadece. İlk sunuculuğu da aynı derecede unutulabilir bir performans da söyleyeyim. Yani Kimmel genel olarak bence zaten Amerika'daki Late Night Show ıı, sunucuları arasında en zayıfı. Yani Jimmy Fallon'dan da hiç hoşlanmıyorum ben aslında. iki Jimmy'yi de sevmediğimi çok evet. <gülüyor> rahatlıkla buradan itiraf edebilirim. Ee, sıkıcı bir törenin e, ilk taşını koydular bence şimdiden hani ne bileyim temelini atıyorlarsa. Ee, buradan da aynı sıkıcılıkla mı acaba devam edecekler göreceğiz. Her sene heyecanlanmak istiyorum ama her geçen sene birazcık daha heyecanımı düşürmeyi başarıyor akademi sağ olsun.
1: Evet ödüller demişken Avrupa Film Akademisi'nin adaylıkları belli oldu. Bazı filmler öne çıkıyor. Biz bu arada Avrupa Üniversite Film Ödülü olarak Türkiye ayağını kararlaştırdık ve de benim gönlümde bu filmler arasında bir tanesi öne çıkıyor. Ama biraz onlardan da bahsedelim. En iyi filmle başlayalım en iyi Avrupa Filmi adayları. Zaten çok büyük bir sürpriz yok. Alcarraz, Close, Corsage, Holy Spider ve... Triangle of Sadness ki bunların Alcaraz İstanbul Film Festivali'nde gösterildi. Kalan sanırım hepsi film ekibinden bir kısmı da zaten evet. gösterime girdi, giriyor. Triangle of Sadness geçen hafta girdi. Korsaj geliyor önümüzdeki haftalarda. Ee, zaten bekleten
0: geliyor. listeydi bu, evet. Triangle of Sadness'in seninle konuşmuştuk zaten. Evet ben sevmiyorum burada. çok net
1: bir şekilde. Evet. Senin Holy Spider'ı sevmediğini biliyorum.
0: Ha, mesela işte Holy Spider'ı daha da sevmiyorum diyebilirim. Hani o mu o mu dersen Giant <gülüyor> Glove Sadness'ı kesinlikle tercih ederim. Ee, Holy Spider'dan bayağı yani ne yaptığı konusunda kafası karışık, her şeyi yapmaya çalışıp e, bir eline yüzüne bulaştırma. Birazcık da hani bu batılı festival seçicilerim ve e, festival ahalisinin istediğim malzemeleri bir araya koyayım gibi öyle bir kendimde araya katılıyor e,
1: İsveç yapımı ama İran'da geçen e, bir seri katil ama
0: Ürdün'de i̇şte. çekilmiş olan İran'da <gülüyor> çekemediği için Ürdün'de çekti. gerçek hayatta böyle bir seri katil varmış zaten onun hikayesinden yola çıkarak yapıyor ama öyle bir yerden yapıyor ki hem bu kadın düşmanı e, seri katili ki şeylerim e, Hayat kadınlarını öldürüyor, sokaktan topladığı, hem onunla böyle bir onu nasıl diyeyim daha insaniyleştirecek bir taraftan öyle bir şey, bir taraftan böyle bir seri katili yaratan o toplumsal ortamı da bize e, hani anlatmaya çalışıyor ama bütün bunları yapma biçimi ve ortaya koyduğu şey bittiği noktada ben böyle bayağı sinirlendim açıkçası <gülüyor> diyebilirim. Ee, o yüzden yani ana karakterimiz olan kadın ki e, bir de ödül aldı yani ama o kadar tek boyutlu ki ona, ona da üzüldüm yani hani çok daha aslında şahane üç boyutlu bir kadın e, karakter yazma şansı varken onu da ıskalamış bir film ama en iyi filmler arasında Avrupa Film Ödülleri'nde karşımıza çıkıyor. Evet, Korsaj'ı ikimizde de görmedik henüz ama iyi şeyler duyuyoruz.
1: Ben Close ve Alcarra'sı da bu arada çok beğenmiyorum. Yani bu listede benim sevdiğim filmler onlar. Close bu sene en sevdiğim filmlerden biri oldu. Lucas Daunt'un ikinci filmi. Bir yandan çok duygusal ama bence yine de çok daha... Duygu sömürüsü yapabilecekken yapmıyor. Bir gençlik hatta ergenlik filmi, bir dostluk filmi, bir aşk filmi aynı zamanda. Bir yandan da kayıp ve yas üzerine çok etkileyici bir film. Hani bu listede benim kalbime en yakın olan Close, onu hemen söyleyeyim. Alkarrası ne kadar sevsem de başka adaylıkları da var. Tabii bütün bu filmlerin yönetmenle devam edebiliriz. Mesela bu en İyi Film listesindeki Close, Corsage, Holy Spider ve Triangle of Sadness'in yönetmenleri de aynı şekilde aday. Onlara Io ile Jerzy Skolimowski ve Sente Ömer ile Alice Diop eklenmiş.
0: Evet, en iyiyim Avrupalı kadın oyuncu kategorisinde Corsage'ın başrol oyuncusu Vicky Krieps var. Holy Spider'ın yine başrol oyuncusu Zahra Amir Ebrahimi. One Fine Morning Dania Seydou e, paralel anneler, bizde de gösterime giren Penelope Kuruz ve Rabia Kurnaz vs. George W. Bush ile Meltem Kaptan var. Bu da e, izlediğimiz bir filmdi. İstanbul Film Festivali döneminde Almanya'dan gelen başrolünde de e, Almanya'da doğmuş, büyümüş, Türkiye asıllı bir kadın komedi oyuncusu başrolünde. Bizim tabi Rabia Kurnaz'ı biz daha önce burada konuşmuştuk ama e, bayağı karikatürize bir e, performansta Merhem Kaptan'ın e, şeyiydi. Orada biraz yönetmenin tercihi de öyleydi, bütün film boyunca da. O yüzden burada görmek de biraz şaşırttı beni. Evet, erkek oyuncularda ise After Sun
1: ile Paul Mescal, Close ile Eden Dambryn ki kendisi çok genç bir oyuncu ve bütün filmi sırtlanıyor, e, Godland ile Elliot Crossedov, Nostalgia ile Pierre France. Česko-Favino ve Triangle of Sadness ile Zlatko Buric ki ilginç çünkü Zlatko Buric filmin sadece üç bölümünden bir tanesinde var e, pardon ikisinde de
0: var ama baş rol değil aslında o yüzden onun tercih edilmiş olması bana ilginç geldi. Evet Close ile bahsettiğin gibi Idris Elprim bu sene çok konuşuluyor performansıyla e, ama Aftersanla Paul Mescal de bu sene beğenilen e, isimlerden onun da ciddi bir şansı var. Senaryo olarak Alcaraz,
1: Belfast, yine Close, Holy Spider tekrar ve Triangle of Sadness yine adaylar arasında.
0: Mesela bence Holy Spider'ın en zayıf taraflarından biri senaryosu. O yüzden burada karşımıza çıkması da biraz şey oldu. Acaba diyorum Batıl... <gülüyor> Avrupa film ödülleri ne kadar çok kültürlü olduğunu mu göstermeye çalışıyor böyle tercihlerle diye de, düşünmeden edemiyorum ama Avrupa'dan Rabia Kurnaz'ın burada olmamasına sevindim de diyebilir miyim acaba?
1: Evet Berlin'de en iyi senaryoyu almıştı bizde açılış filmi olarak izlediğimiz İstanbul Film Festivali'nde acaba niye oldu bu diye çok merak etmiştik. Evet, temel adaylıklar bunlar. Ayrıca bu sene ömür boyu başarı ödülünün Margarete Fontrotaya, Avrupa başarı ödülünün de Elie Süleymana verilecek olması
0: da e, mutluluk verici haberler. Evet, Avrupa Film ödüllerinin adaylıklarını böylece sizinle paylaşmış olduk. E, ödüller 23 Kasım'da açıklanacak. Ondan sonra da kazananları çekiştiririz biraz.
1: Evet, e, programımızın aslında. Ee, bu haftaki haberlerimizin sonuna geldik ama demin dediğimiz gibi biz Black Panther, e, Yaşasın Wakanda'nın müziklerini çok sevdik ve e, sizlerle de paylaşmak istedik bu hafta. O yüzden programın kalanında onları çalacağız.
0: Evet programımızın sonunda Teknik Masa'daki ekip arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.